0: Aus der Nacht. Schon in wenigen Wochen könnte es wieder Bundesligaspiele geben. Heute bei RP Plus. Viertklässler sollen ab Anfang Mai wieder zur Schule gehen. Und das kommt auf uns zu. In NRW startet der erste Prozess gegen zwei Angeklagte des pädokriminellen Netzwerks, zu dem die Ermittlungen der Polizei in Bergisch-Gladbach begonnen hatten. Es ist Mittwoch, der 29. April 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast
2: am Morgen.
0: Guten Morgen zusammen, mein Name ist Susanne Hamann und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um alle Themen rund um NRW. Heute und hier habe ich für euch aber das Wichtigste zum Tag dabei. Ich hoffe, ihr könnt euch die nächsten Minuten irgendwo schön gelassen hinsetzen. Das kommt in diesen Tagen ja trotz Homeoffice irgendwie selten genug vor. Legen wir los. Aus der Nacht. Für Fußballfans dürfte es eine der besten Nachrichten dieser Tage sein. Ab Mitte Mai soll die Bundesliga wieder spielen. Das geht aus einem Beschluss der Sportministerkonferenz hervor, der unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Möglich werden sollen dann sogenannte Geisterspiele, also Spiele ohne Publikum und unter strengen Hygieneauflagen durch die Vereine. Außerdem müssten die Stadien dafür sorgen, dass sich vor ihren Toren keine großen Ansammlungen von Fans bilden. Und äh, noch eine gute Nachricht steht in dem Papier. Zitat, soweit sich die Konzepte bewährt haben und eine entsprechende Wirtschaftlichkeit für die betroffenen Vereine gegeben ist, kann dies mit einer zeitlichen Verzögerung auf die Frauenbundesliga und den DFB-Pokal ausgeweitet werden. Am Donnerstag soll die Abstimmung dazu zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten erfolgen. Die Frage danach, wie wir die Sommerferien in diesem Jahr verbringen dürfen, lässt viele auf die Corona-Regelungen der Nachbarländer gucken. Da hat sich jetzt auch einiges getan. Wir gehen es mal kurz durch. In Österreich gibt es ab 1. Mai keine Ausgangssperre mehr. Ab dem 15. Mai dürfen Restaurants öffnen, ab dem 29. Mai dann auch Freizeitparks, Freibäder und Hotels. Die Abstandsregelung von einem Meter gilt aber weiterhin. Erstmal sollen die neuen Regelungen bis Ende Juni gelten. In Frankreich sollen Kitas und Schulen Mitte Mai öffnen. Außerdem soll die Bevölkerung dann wieder mehr als 100 Kilometer weit reisen können. Ab 1. Juni könnten vielleicht sogar die Strände wieder aufmachen. Spanien wiederum hat einen Vier-Phasen-Plan bekannt gegeben. Der sieht aber je nach Region extrem unterschiedlich aus. Demnach sollen bestimmte Inseln schon früher wieder hochfahren dürfen. Ab 4. Mai können dort Geschäfte und Lokale langsam wieder öffnen. In Madrid und anderen Orten mit viel Tourismus und Bewegung sollen die Beschränkungen aber länger gelten. Zugleich sollen Schulen landesweit bis September geschlossen bleiben. Nur in Übersee, also in den USA, herrscht wie schon die ganze Zeit, ich sage mal Uneinigkeit über die Lage im Land. Nach Darstellung von Präsident Donald Trump habe Amerika das Gröbste der Corona-Krise überstanden. Zitat, nun da unsere Experten glauben, dass die schlimmsten Tage der Pandemie hinter uns liegen, freuen sich die Amerikaner auf eine sichere und schnelle Wiedereröffnung des Landes. Das sagte er bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Und zwar ausgerechnet an dem Tag, an dem die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in den USA die von einer Million überschritten hat. Die Corona-Fälle in den USA machen damit rund ein Drittel aller nachgewiesenen Infektionen weltweit aus. Das geht aus den Daten der Johns Hopkins Universität hervor. Und das lest ihr heute bei RP. Plus. Frühestens ab dem 7. Mai dürfen Viertklässler in NRW wieder in die Schule gehen. Das sagte Schulministerin Yvonne Gebauer nach einer Konferenz der Kultusminister aller Bundesländer. Wer nächstes Jahr einen Abschluss machen soll, soll zum gleichen Termin in der Schule durchstarten. Unserer Redaktion liegt der Beschluss vor. Demnach kann der Präsenzunterricht für diese Jahrgänge in anderen Bundesländern schon ab dem 4. Mai schrittweise wieder beginnen. Aber auch die übrigen Schüler sollen noch vor den Sommerferien Unterricht bekommen. Zitat, jede Schülerin und jeder Schüler soll bis zu dem Beginn der Sommerferien Tage oder wochenweise die Schule besuchen können, heißt es da. Einen regulären Unterricht werde es aber nicht geben. Der Unterricht soll entzerrt werden, beispielsweise durch eine räumliche oder zeitliche Trennung der Klassen. Ja, wir hatten es vorhin schon davon, so ziemlich alle gucken, bippernd Richtung Sommer. Der Grund, die Sommerferien stehen wegen Corona auf der Kippe. Möglich ist, dass wir alle dieses Jahr Urlaub nur vor der Haustür machen können. Natürlich werden da plötzlich Ferienhäuser in Deutschland interessant. Entsprechend rasant sind zuletzt die Preise in einigen deutschen Urlaubsregionen gestiegen. Das hat mein Kollege Florian Rinke herausgefunden. Laut einer Auswertung der Ferienhaussuchmaschine home to go stiegen die Preise für ein Ferienhaus im Juni auf Speakerook zuletzt um Runden. 90 Prozent. Statt 107 Euro pro Nacht zahlt man dort jetzt zu Beginn der Sommerferien in NRW rund 202 Euro für eine Woche mit vier Personen. Auf Baltrum und in Norddeich sieht es nicht anders aus. Außerdem stellen die Urlauber andere Anforderungen. Wo ist das nächste Krankenhaus und wie sind die Corona-Zahlen in der Region? Das sind die Fragen, die die Reisebüros dieser Tage häufig hören. Worauf ihr achten müsst, wenn ihr ein Ferienhaus buchen wollt, das lesen wir euch in den Audioartikeln vor und ihr findet es auf rp-online. Für einige Schüler ist es ja inzwischen geklärt, wie es mit dem Unterricht weitergehen soll, für andere aber nicht so sehr. Und nicht nur das ist ungleich. Auch die Lernbedingungen zu Hause sind in Familien in NRW alles andere als gleich. Probleme haben vor allem Kinder und Jugendliche, die in Haushalten in Grundsicherung leben. Sebastian Stachorrer liest vor:
1: Seit fast sechs Wochen schon geht Finn Wasilewski aus Mönchengladbach nicht mehr zur Schule. Seinen Namen haben wir in diesem Artikel geändert. Die Gesamtschule hat wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Der Neuntklässler soll, wie Millionen andere Schüler im Land, Stoff zu Hause aufarbeiten. Aber das funktioniert nicht, denn dort hat er nur ein Smartphone zur Verfügung und damit lassen sich viele der Aufgaben, die Finn von seinen Lehrern zugeschickt bekommt, nicht lösen. PDF- oder Zip-Dateien herunterladen und bearbeiten zum Beispiel. Für einen Computer fehlt das Geld. Vater Thomas Wasilewski und seine Frau sind erwerbsunfähig. Monatlich hat die fünfköpfige Familie aus Hartz IV Bezügen und einer kleinen Rente 1.400 Euro zur Verfügung. Rund 570.000 Kinder und Jugendliche leben in Nordrhein Westfalen in Haushalten, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Zitat Gerade jetzt hapert es bei vielen an der Technik, sagt Thorsten Kerner vom Arbeitslosenzentrum der Zukunftswerkstatt Düsseldorf. Oft stünden nur Prepaid Handys für den Internetzugang bereit, das Datenvolumen sei schnell aufgebraucht. Kerner sagt, Zitat, eine sinnvolle Nutzung für Unterrichtszwecke schließt das aus.
0: Im Hartz-IV-Regelsatz sind übrigens pro Monat 2,51 Euro pro Erwachsenen für den Kauf und Reparatur von Festnetz- und Mobiltelefonen und andere Kommunikationsmittel enthalten. Bildungsausgaben für Kinder zwischen 0 und 6 Jahren dürfen 75 Cent betragen, für 6- bis 14-Jährige 55 Cent und für 14- bis 18-Jährige 23 Cent diesen und vier weitere Artikel bekommt ihr übrigens bei RP Plus als Audioartikel vorgelesen, damit ihr nebenbei noch Frühstück machen oder Auto fahren könnt. Schon mal ein herzliches Dankeschön an alle, die so ein Abo schon abgeschlossen haben. Für Hörer, die jetzt langsam neugierig werden, was sich hinter RP Plus eigentlich versteckt, haben wir im Moment ein spezielles Angebot. Die ersten drei Monate zahlt ihr nur 99 Cent. Ab dann 4,99 Euro im Monat. Das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Ihr bekommt damit vollen Zugriff auf RP Online, auf unsere gesamte Corona-Berichterstattung, auf die Audioartikel und einiges mehr. Das Angebot gibt's unter www.rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Und jetzt zu dem, was heute wichtig wird. Das Bundeskabinett will heute weitere Hilfsmaßnahmen auf den Weg bringen. Damit sollen die Folgen der Corona-Epidemie gemildert werden. Ein Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn sieht unter anderem eine erneute Ausweitung von Tests vor, um vor allem Pflegekräfte und Bedürftige besser zu schützen. Kommen sollen außerdem umfassendere Meldepflichten für Ärzte und Labore. Negative Testergebnisse und genesene Fälle sollen dann in Zukunft mit angegeben werden. Und der sogenannte Corona-Bonus von 1.500 Euro für Pflegekräfte soll heute einen Fahrplan bekommen. Es ist der größte Missbrauchsfall seit den Vorfällen auf einem Campingplatz in Lüchte. In Bergisch Gladbach begannen die deutschlandweiten Ermittlungen zu einem pädokriminellen Netzwerk. Es wurden 56 Beschuldigte und 21 Opfer ausgemacht. Heute beginnt vor dem Landgericht Mönchengladbach der erste Prozess in NRW gegen zwei Angeklagte in diesem Fall. Den 39 Jahre alten Männern aus Krefeld und Viersen wird unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern in 79 Fällen vorgeworfen. Durch die Corona-Beschränkungen ist Heiraten ja so eine Sache. Aber man kann ja in Erinnerungen schwelgen. Heute vor neun Jahren haben Kate und William in England ihre große royale Hochzeit gefeiert. Ein Weltereignis. Wie war das damals? Und wie feiern die beiden heute ihren Hochzeitstag? In Zeiten von Corona und Maxit, Philip Detlef in London. Philipp, wie lief die Hochzeit damals eigentlich?
2: Ja, das war damals natürlich auch ein Riesending. Die Hochzeit fand an einem Freitag statt. Und der war hier in Großbritannien extra ein Feiertag. So konnten im ganzen Land rund 5000 Straßenpartys anlässlich der Hochzeit steigen. Eine Million Schaulustige standen hier in London zwischen Westminster Abbey und Buckingham Palace an der Straße, um das frisch vermählte Paar vorbeifahren zu sehen. Und Millionen von Menschen haben die Hochzeit vor dem Fernseher oder in Online-Livestreams verfolgt. Unter den Hochzeitsgästen Elton John, David und Victoria Beckham und für besonders viel Aufsehen, einige werden sich noch erinnern, hat damals Kates Schwester und Trauzeugin Pippa gesorgt. Mit einem Kleid, das vor allem hinten sehr eng geschnitten war.
0: Weiß man denn, wie die beiden feiern werden?
2: Ich gehe davon aus, dass das im kleinen Kreis stattfinden wird. Die beiden halten sich ja derzeit mit den drei Kindern, George, Charlotte und Louis, auf dem Landsitz Enma Hall in Norfolk auf. Und Gäste werden wegen der Corona-Krise nicht erwartet. Aber vielleicht gibt es ja ein paar Videoanrufe von anderen Familienmitgliedern. Wer weiß, vielleicht melden sich ja auch Williams Bruder und Trauzeuge Harry und dessen Frau Megan. Die beiden wohnen ja seit kurzem im sonnigen Los Angeles.
0: Also viel sehen wir von den beiden wohl nicht, oder?
2: Ja, das war ja auch der Plan der beiden, sich ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, zumindest vorläufig. Sie haben sich ja sehr über die Boulevardpresse geärgert. Da läuft derzeit auch noch ein Gerichtsprozess und vor kurzem haben sie einigen Blättern sogar den Kontakt gekündigt, gesagt, dass sie von denen keine Presseanfragen mehr beantworten, was hier in Großbritannien doch sehr umstritten ist. Aber ich denke, sobald die Corona-Krise vorbei ist, wird man wieder mehr hören und sehen von Harry und Meghan. Meghan will ja ihre TV oder ihre Filmkarriere neu beleben und Royal Experten gehen davon aus, dass man die beiden in Zukunft oft in Hollywood auf dem roten Teppich sehen wird.
0: Vielen Dank an Philipp Detlef. Happy Birthday, Fortuna. Am 5. Mai wird der Düsseldorfer Erstligist 125 Jahre alt. Die Rheinische Post feiert das mit euch. Und zwar mit einem klassischen Fortuna-Heft. Auf 44 Seiten und 282 Sticker könnt ihr die bewegendsten Momente der Fortuna-Geschichte nacherleben. Die ersten 600 Stickerboxen im rp-Shop waren in Rekordzeit ausverkauft. Nun gibt es wieder welche. Und auch die Hefte könnt ihr dort bestellen. Schaut vorbei auf rp-shop.de. Tja, und was Twitter, Google und Alkohol miteinander zu tun haben, das erklärt euch jetzt mein Kollege Tobi Jochheim. Nachricht von Tobi.
1: Hey, ihr Lieben. Kennt ihr das, wenn man Twitter und Google verwechselt? Nee, ja, nee, ich eigentlich auch nicht. Aber Professor Peter Dougherty, der kennt das. Also nicht Pete Dougherty, der abgerockte Rockstar, sondern Peter Dougherty. Das ist die Autorität in Sachen Coronavirus in Australien, also quasi deren Christian Drosten. Der Mann ist 79, hat einen Nobelpreis gewonnen und ist auch ein großer Twitterer. Und jetzt hat er bei Twitter gefragt, Dan Murphy Opening Hours? Sprich, er wollte die Öffnungszeiten von Dan Murphys. Das ist eine Alkoholverkaufskette mit mehr als 200 Filialen. Und das Ganze wollte er wissen am Montagmittag um 20 vor 2. Und das wiederum kennt man dann schon, ne? dass die Woche schon am Montagnachmittag so gelaufen ist, dass man Schnaps braucht. Ich musste das mal verarbeiten.
0: Tobi Jocholm mit der etwas anderen Corona-Nachricht. Fehlt eigentlich nur noch der Blick aufs Wetter. Und da bleibt es nach den sonnigen Tagen am Wochenende eher wechselhaft. Wolken, Sonne, Wind und Regen sind heute drin, also echtes Aprilwetter. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 Grad am Tag und 10 Grad in der Nacht. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 29. April. Mein Name ist Susanne Hamann und jetzt wünsche ich euch einen gelassenen Start in den Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de